0: mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute sans bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien, et ceux font du bien, sans se prendre la tête. Bonjour, dans cet épisode, je suis avec Tara Pidou, qui a toujours été une gourmande passionnée de pâtisserie. Et aussi intolérante au gluten et au lactose. Et elle a trouvé sa voie en créant une entreprise sur mesure, la pâtisserie Maison Plume. Bonne écoute. Hello Tara. Hello Camille. Est-ce que, pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu peux commencer par te présenter
1: Oui. Bah alors, euh, je m'appelle Tara Pido Et en fait, j'ai créé la pâtisserie Maison Plume. Ouais. Euh, il y a maintenant deux ans. Dans le troisième arrondissement, c'est une pâtisserie sans sucre ajouté, sans gluten et IGBA. Euh, moi je venais à la base d'un parcours euh, en éco-gestion à Dauphine et j'avais ce, j'ai eu ce projet euh, depuis 2012 et, euh, et du coup j'ai fait toutes mes études et mon cursus professionnel euh, pour pouvoir m'en mener à bien euh, le projet Maison Plume
0: Mais intuitivement quand on pense à tes études tu as fait Dauphine et je crois que tu as fait le AMU aussi Oui mais C'est en fait, fait
1: ouais. entre temps j'ai fait, euh, après Dauphine j'ai fait euh, mon CAP à Ferrandi D'accord. En fait. okay. et j'ai travaillé comme pâtissière euh, pour euh, gagner de l'expérience. Et en fait, vraiment, le M. Lyon, c'était euh, en master entrepreneuriat, vraiment dans le but de monter Maison Plume.
0: D'accord. Et comment ça s'est imposé à toi Est-ce que tu savais déjà en commençant tes études que tu voudrais faire ça à la fin euh, Alors, oui. Fin, en allant à Dauphine,
1: je savais qu'il voulais... y avait quelque chose euh, qui m'appelait fort vers la pâtisserie. Et aussi un côté artistique. Au début, je voulais être designer culinaire. Donc, je voulais simplement dessiner les gâteaux. Puis après, je me suis dit que un peu comme un styliste de mode doit savoir coudre. Et eh ben c'est pas mal qu'un... Qu'un designer culinaire sache pâtisser aussi et connaître ses matières premières. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé euh, de faire mon CAP pâtisserie. Et vraiment, oui, là, euh, c'est, j'avais en tête maison-plume euh, à ce moment-là.
0: Et maison-plume, euh, je crois que tu es intolérante au gluten et au lactose. Est-ce que c'était le point de départ Pourquoi est-ce que, voilà, est-ce que. Est-ce que le point de départ, c'est je suis intolérante au gluten et au lactose, donc j'ai envie de faire quelque chose qui me corresponde Ou est-ce que le point de départ, c'est j'ai envie de faire une pâtisserie et que. Voilà, comment ça s'est mmh. fait non, c'est plus, le point de départ, c'est plus, oui, je suis intolérante au gluten et au lactose,
1: donc j'ai été sensibilisée à ça assez jeune, et un peu aux interdits alimentaires, tiens, on ne peut pas manger ci ou ça, et euh, quand on est adolescente, bah, on a envie de manger un peu comme ses copines, des gâteaux, donc depuis mes 15 ans, je m'entraîne aussi à faire des gâteaux euh, sans gluten, sans sucre, parce qu'en en fait, le sucre, euh, moi-même, je ne suis pas diabétique, mais euh, j'en ai autour de moi, et en plus, dans ma famille, on est très tourné vers le bio, mais on est quand même très gourmand, donc on a assez vite essayer d'éliminer le sucre de
0: notre alimentation tout en se faisant plaisir. Donc tu as concilié cette gourmandise avec ces intolérances Exactement. Et comment est-ce que tu as choisi l'école où tu t'es formée pour être chef, finalement
1: Eh bien, j'avais eu de très bons échos de Ferrandi, on m'avait dit beaucoup de bien du professeur et des professeurs et de la, de la formation. Et euh, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette école-là et j'étais ravie. <rire>
0: Et alors justement, tu disais que euh, vous avez euh, très tôt euh, essayé de, d'éviter un peu le sucre dans ta famille. Ça devait être assez avant-gardiste parce que jusqu'à récemment, le diable, c'était le, c'était, euh, le gras et pas mm-hmm. le sucre. Et que c'est un peu en train de s'inverser aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le sans-sucre, c'était euh, à ce point un sujet Et pourquoi c'est à ce point un sujet
1: bah Parce que donc oui, dans ma famille, donc mes parents sont ostéopathes, très tournés vers la naturo. Et donc... Euh c'est vrai qu'assez rapidement, eux, ils sont mis voilà, à chasser le sucre plus que le gras en disant qu'il y avait forcément des bons gras euh, qui venaient des oléagineux, par exemple, qui aidaient le corps à fonctionner, alors que le sucre, lui, n'aide pas euh, vraiment. En fait. Mais même mon, mon TPE en première au lycée, c'était sur euh, l'addiction au sucre et euh, les méfaits du sucre sur l'organisme, avec les expériences sur les rats et les histoires comme ça. Euh, donc c'est vrai qu'assez vite, on, on était dans, un peu dans, ce, dans ces perceptions-là. Et c'est vrai que c'est assez récent. C'est assez récemment en fait. Voilà, si je l'avais lancé en 2012, eh ben, ça aurait été un peu trop tôt. Mmh. Et finalement, je suis assez contente d'avoir pu faire tout mon parcours pour le lancer en 2019.
0: Parce que concrètement, ça fait quoi au corps le sucre
1: ben, c'est, Ça peut déclencher euh, plusieurs maladies. Enfin, il y a le, le diabète, l'hypertension, l'obésité. Il y a après plein de gens qui doivent l'éviter pour ne euh, pas irriter leur intestin. Il y a des histoires de candidose. Il y a, voilà, pour plein de raisons, d'endométriose aussi. Il y a plein de femmes qui doivent éviter le lactose, le sucre pour ça. Souvent, le gluten n'est pas très loin.
0: ouais Alors, Est-ce que, d'un point de vue global, ce n'est pas quelque chose qui va alimenter une sorte de cycle vicieux et de, 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 d'addiction, de stress, etc. Oui, c'est ça,
1: exactement. Le sucre appelle le sucre. Parce qu'en fait, quand on consomme beaucoup de sucre, on est tout à coup en hyperglycémie. Enfin, et... Euh, et ensuite, boum, tout ça, il euh, y a une grosse chute. Ensuite, on est en hypoglycémie. Et donc, le seul moyen là de revenir un peu en forme, c'est de reconsommer du sucre. Et donc, euh, oui, ça, c'est un vrai problème. Et même, mais c'est un goût lié à l'enfance. Les bébés, quand on leur met de l'eau sucrée euh, sur la langue, ils, ils sourient. Mmh. Donc, c'est vraiment euh, lié à beaucoup, de, à beaucoup de choses chez l'humain.
0: Donc, ça, doit, ça demande de reprogrammer un peu son cerveau, de se détacher un petit peu de sucre. C'est ça. On avait fait un article de blog que je mettrais... Euh, euh, où on explique euh, avec une naturopathe euh, experte sur le sujet euh, ce qui se passe en fait, concrètement mm-hmm. dans le corps quand on consomme du sucre, sans le diaboliser, mais euh, expliquer euh, tous ces enjeux de glycémie, etc. Et justement, tu as commencé en parlant d'Igé bas, donc oui. indice glycémique bas. Est-ce que tu peux expliquer euh, oui. ce, ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas oui. ouais. Alors ça, c'est euh, quelque chose qui est souvent surveillé
1: par les personnes diabétiques. Euh, en fait, indice glycémique bas, ça veut dire que euh, nos pâtisseries ne font pas monter le taux de sucre dans le sang, la glycémie. Et ça, quand on a mis au point les recettes, euh, j'ai fait des tests sur des personnes diabétiques et non diabétiques pour être sûr qu'il n'y ait pas de pic de glycémie induit euh, par nos gâteaux. Et donc, il y a aussi des gens qui suivent des régimes amincissants euh, qui sont à faible indice glycémique. Parce que l'idée, c'est que si on ne fait pas monter la glycémie, on ne va pas faire sécréter d'insuline. Et du coup, le corps ne va pas stocker sous forme de gras.
0: Et justement, pour avoir cette ig bas, tu as fait le choix de certains sucres. Je crois que tu as fait le choix de la stevia. Oui. Pourquoi la stevia Bah Justement, parce que la stevia, ça
1: remplace complètement le sucre sans être un sucre. C'est vraiment une plante. Moi, je voulais le. qui présente zéro glucides, zéro calories, mais qui a un petit goût sucré. Et je voulais vraiment le, le plus, la chose la plus naturelle possible. Donc là, elle est bioéquitable. Je ne voulais absolument pas d'aspartame, de choses chimiques.
0: Elle vient d'où Elle vient du Paraguay. Mais c'est, c'est parfois assez contre-intuitif, l'indice glycémique, parce qu'on n'imagine on pas que certains ingrédients qui sont pas classifiées comme des sucreries, euh, puissent avoir des indices glycémiques hauts. Oh, mm. Mais euh, je pense par exemple au maïs et euh, mm. aux galettes de riz, qui sont mm. souvent un très mauvais ami en, en réalité. Euh, toutes ces choses qui sont parfois marketées comme des choses saines et qui, euh, et qui ont un effet sur la glycémie, qui peut t- plus ou moins toucher les personnes. Mais c'est, euh, c'est parfois assez contre-intuitif euh, par rapport à ce qu'on imagine. Oui, c'est ça. Toutes les farines blanches. bon Après, il y a certaines personnes qui tolèrent complètement
1: euh, les aliments ouais. à... à un indice glycémique important. Mais c'est vrai que ce voilà, f- sont les farines blanches euh, souvent qui sont à chasser quand on veut manger bas
0: Et d'ailleurs, il y a un faux ami en termes de sucrant qui a été énormément marketé comme euh, un truc sain pendant très longtemps. C'est euh, le sirop d'agave. Oui,
1: qu'est ce que tu en penses ben Moi, j'en utilise pas parce que justement, euh, j'ai certains clients diabétiques qui peuvent pas en, en consommer parce que ça fait trop monter leur glycémie justement.
0: Mmh. Pour info le sirop d'agave, c'est un dérivé de la Tequila. Euh, donc c'est euh, un, un produit qui est en fait très très transformé et qui n'est pas du tout aussi, euh, aussi sain que ça a été euh, brandé. En fait, c'est un coproduit, donc c'est un produit qui est naturellement produit quand on fait de la tequila. Et donc euh, bah, c'était pratique finalement de le vendre et de le marketer du mieux possible. Mais, euh, mais ce n'est pas euh, aussi, hein, aussi, aussi cool d'un point de vue santé qu'on peut l'entendre parfois. C'est la petite parenthèse info. <rire> euh, et donc, tu disais que c'est surtout des diabétiques qui viennent chez toi, mais de ma... enfin, que t'as des... Pardon. tu disais qu'il y a des diabétiques qui mmh. peuvent venir chez toi. Euh, mais de manière générale, qui est-ce qui vient chez Maison Plume Alors d'abord, quand j'ai ouvert, c'était d'abord euh, les sans gluten. Enfin,
1: c'est un peu une communauté où on, se re... où on se donne toutes les bonnes adresses et tout ça. Donc pas mal de sans gluten. Après, des gens qui passaient aussi par hasard dans la rue et qui voyaient de jolies pâtisseries et qui rentraient même sans savoir que c'était euh, sans sucre et sans gluten. Ça, c'était vraiment un un challenge pour moi. J'avais envie que mes pâtisseries soient aussi jolies que des pâtisseries traditionnelles de la haute pâtisserie, et que, et que voilà, je puisse à, à attirer des gens qui ne sont pas du tout euh, sugar frais ou gluten frais. Et ensuite, il y a aussi, bon, bah, voilà, il y a des filles qui, pas mal de filles qui font attention à leur alimentation, mais des hommes aussi, beaucoup. Plus que ce que j'imaginais, c'est drôle. Euh, et là, maintenant, pas mal voilà, de diabétiques, et après, là, j'ai, à nouveau, j'ai la clientèle qui fait le régime cétogène. Et là, ah oui. vraiment, dans les derniers mois, c'est fou, ça a fait un boom énorme. Voilà, le régime keto cétogène énormément.
0: Donc à base principalement de gras
1: C'est ça, gras et vraiment sans glucides. Et donc ils savent qu'il y a plein de choses qu'ils peuvent manger chez nous.
0: Parce que tu utilises de la farine de coco sur certains produits c'est qui ça, n'est coco, pas lupin, à base. exactement. D'accord.
1: Notre pâte à tartiner aussi, elle est complètement keto, nos glaces sans sucre, tout. Enfin voilà. Ah, c'est incroyable
0: cet engouement autour de, du régime cétogène Ça vraiment, oui.
1: J'ai remarqué euh, depuis, le, depuis le, bah, le premier confinement ouais. de mars dernier, là ça, ça a boumé vraiment fort.
0: Tu as une explication
1: <rire> bah, Je ne sais pas. Bah, alors, j'ai une de mes dernières recrues euh, est en régime keto, justement. Elle me dit que peut-être avec le confinement, les gens sont plus. On passait plus de temps sur Instagram ou essayer ouais. de faire des recettes ou alors essayer à faire attention. Et aussi, c'est un régime qui n'est pas très contraignant, finalement. Parce que, justement, ce que tu disais tout à l'heure, euh, avant on chassait le gras, maintenant on comprend que c'est plutôt le sucre le problème. Bah, là, dans ce régime-là, on se dit bah, vous avez le droit de manger euh, un steak ou des champignons à la crème. Et donc, les gens sont heureux avec ça. Et du coup, donc pour c'est eux, c'est facile de, okay. de laisser de côté les sucreries.
0: Et est-ce qu'ils le font principalement par souci de, de minceur Oui. OK. Non, ou
1: alors aussi pour éviter des pathologies comme le diabète, qui peuvent être dans la famille, ou des choses comme ça.
0: OK. Et sur le gluten dont tu parlais, euh, tu es donc intolérante au gluten et tu n'es pas cœliaque. Voilà. Euh, et le gluten, ça agite souvent les foules, euh, parce qu'il y a les anti et les pros. <rire> euh, c'est quoi ta vision un peu de, de, de ça Alors...
1: Je ne veux pas être dans les extrêmes en disant que tout le monde devrait arrêter le gluten du tout. Moi, je suis, donc moi-même, je suis hyper sensible au gluten, si on veut vraiment être précis du coup. <rire> mais, euh, mais c'est vrai que dans, dans ma famille, globalement, euh, assez vite, on a vu que le gluten... Globalement, en fait, quand les gens autour de moi ont arrêté le gluten, ont tenté d'arrêter le gluten, tout le monde se sent moins fatigué après avoir arrêté le gluten ou est moins ballonné. Après, euh, s'il y a des gens qui le digèrent très bien, euh, tant mieux pour eux. Heureusement, euh, ils peuvent euh, manger une baguette en toute tranquillité. C'est quelque chose qui me manque. Mais euh, moi, je sais que depuis que j'ai arrêté, de toute façon, moi, ça me faisait des problèmes un peu respiratoires. Ah oui, d'accord. Ouais. De l'asthme et tout ça. Et euh, depuis que j'ai arrêté, je me sens vraiment mieux. Et je pense que quand, parfois, il y a bien sûr, il y a des banquiers, hein, quand je voulais monter Maison Plume, qui me disaient « Mais c'est une tendance, c'est une mode. » Et moi, pour moi, c'est vraiment plus une prise de conscience. Ça, ça va continuer d'évoluer.
0: Ok. Ok. Et est-ce que est-ce que tu vois la différence sur cette petite farine Est-ce que est-ce qu'une farine beaucoup moins raffinée ou un blé d'une variété ancienne ça peut avoir un impact différent Ou tu préfères dans tous les cas laisser de côté
1: Alors moi, je préfère laisser de côté. En tout cas pour la boutique, je suis obligée de laisser de côté ça parce ouais. que même pour les malades, je m'adresse aussi à des malades cœliaques. Ouais. Et donc là, il faut vraiment qu'il n'y ait aucune trace de gluten euh, dans aucun de mes ingrédients. Après, pour moi. Euh, j'ai pas encore testé mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire de tester justement des pains au blé ancestraux des choses comme ça pour voir si je peux mmh. les tolérer moi
0: enfin, on a fait un podcast avec, euh, la boulangerie, euh, avec Anthony de la boulangerie Saint, ah oui. qui okay. utilise donc énormément de farines anciennes et de... c'est très très intéressant et pour le coup euh, la, la, la qualité des produits les rend euh, beaucoup plus digestes voilà. euh, mmh. et c'est une bonne adresse pour voir si ton corps réagit ou pas
1: ça, parce que c'est vrai, c'est vrai que c'est la transformation des blés mmh. qui a fait que de plus en plus de gens aujourd'hui euh, se découvrent une intolérance au gluten.
0: C'est clair. Et vous avez plein d'autres engagements, puisque vous êtes aussi euh, le plus possible local, bio, commerce équitable. Ouais. C'était logique pour toi de, d'avoir toutes ces choses euh, dans la même cohérence Oui, c'était logique. J'avais envie de...
1: Bah, je me disais que si en, voilà, si en 2019, j'ouvrais un, un commerce, il fallait que ce soit euh, en ligne avec mes valeurs et puis voilà, les valeurs... Euh, du moment aussi, de la, pour la planète en fait. Même mon électricité, c'est l'électricité verte. Enfin, je me dis, même si Maison Plume est amenée à grossir, bah, je préfère que euh, notre argent rémunère un petit producteur bio mm. qu'un euh, gros fournisseur euh, qui fait ça sous dessert toute l'année en Espagne. Enfin, voilà. mm. euh, ça, c'est hyper important pour moi. En fait, les ingrédients que j'utilise pour
0: Maison Plume sont les ingrédients que j'utiliserais pour moi en fait euh, dans ma vie. <rire> et tu penses que toute cette démarche-là, de plus de responsabilité et sur les produits d'être... De manière générale, moins sucré, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les chocolateries, les pâtisseries, et d'aller vers quelque chose de, de meilleur en termes d'impact sur la santé. Est-ce que c'est le futur de la pâtisserie
1: Moi, je pense, bah, je pense il y a même des, des grands pâtissiers. la Pierre Hermé vient de sortir euh, des pâtisseries euh, raisonnées. Raisonnées, euh, ça veut dire bien. quoi euh, En fait, euh, c'est-à-dire moins sucrées aussi pareil, euh, voilà, tout le monde là s'intéresse, je pense qu'il y a aussi eu des critiques par rapport à la pâtisserie traditionnelle, et là tout le monde s'intéresse euh, aux valeurs un peu nutritionnelles, Il y a de moins en moins, on voit de plus en plus de pâtisseries qui ouvrent, euh, qui cherchent un, voilà, un sourcing local, pas de colorants, je pense que oui, je pense que c'est le futur de la pâtisserie. Mais
0: c'est vrai que sur la boulangerie, on a vu dans ces dernières années, euh, bah, à Paris, parce que c'est la ville que je connais le mieux en tout cas, euh, une tonne de nouvelles pâtisseries émergées qui reviennent à des techniques plus anciennes de confection, de fabrication. Et euh, est-ce que tu vois pareil, de plus en plus de pâtisseries euh, plus raisonnées mm. émergées
1: Oui, et puis il y en a aussi plein qui sont, avec euh, des pâtisseries véganes. Je pense que, en fait, c'est une histoire aussi de génération. Je pense que comme c'est notre génération qui commence à, à arriver un peu bah, aux commandes mm. de ça et à créer. Enfin, voilà, on est assez jeunes et on crée nos entreprises. Je pense que on les fait un peu dans la ligne de nos styles de vie, mmh. donc je pense que... Ouais.
0: Et justement, toi, qu'est-ce qui te drive au quotidien Qu'est-ce qui fait que tu as voilà, l'énergie tous les jours de, de, de faire Maison Plume Et c'est quoi le sens derrière tout ça
1: C'est que je vois que c'est utile à plein de gens, et ça c'est chouette, parce que bah, voilà, quand je disais le point de départ, c'était ma propre intolérance au gluten... Mais en fait, assez vite, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule et qu'il y avait plein de gens qui avaient bah, ce besoin, en fait. Et euh, enfin, au moins, cette envie est forte. Et, euh, et quand il y a plein de, voilà, plein de clients qui me disent « Ah, mais c'est génial, mais heureusement que ça existe, mmh. c'est super continué », ça, ça me motive vraiment.
0: Oui, mais c'est super intéressant de se voir que souvent, plus on est personnel, plus on, est... on parle de soi, mmh. plus ça résonne. Et c'est dans le très, très particulier que peut résider euh, ce truc un peu plus universel finalement. Oui, c'est ça. Ok. Et toi, alors justement, si on parle un peu de toi, j'imagine que tu ne manges pas euh, des euh, pâtisseries Maison Plume, même si elles sont un peu sucrées toute la journée. <rire> non. <pas tout rire> Donc temps. comment
1: est-ce que tu manges euh, Bah alors moi je mange oui, bah, sans gluten, sans sucre et puis euh, sans lactose. Bon, tout, toutes les pâtisseries de Maison Plume ne sont pas sans lactose parce que j'ai quand même pas voulu priver tous mes clients de crème, de beurre, des choses comme ça. Euh, mais c'est ça. Je mange beaucoup de fruits, de légumes, euh, du poisson. Un tout petit peu de verne blanche de temps en temps. J'essaye d'avoir pas mal d'oléagineux, des choses comme ça.
0: Ok. Et et c'est quand même une vie d'entrepreneur qui est toujours assez stressante. (rire) Euh, Est-ce que tu as des petits trucs pour combattre ce stress Est-ce que tu as des rituels qui t'aident Je fais du sport pour me vider la
1: tête. Euh, J'essaye. Quand je peux, je fais le matin avant avant d'aller bosser. C'est pas mal. Et où je marche beaucoup, une de mes activités préférées, c'est de marcher dans Paris avec mes écouteurs au bord de la Seine. Voilà.
0: <rire> bonne, bonne activité. Et est-ce que tu as des adresses justement où toi tu vas en, plutôt en tant que cliente En tant
1: que cliente, et euh, eh ben j'aime beaucoup donc en sang gluten, j'aime beaucoup la crêperie Gigi qui est juste à côté du carreau du temps. Ah oui. Tout donc, près de la du coup Tout près, voilà, tout près de ma boutique. Euh, et donc là, je peux manger des galettes sans gluten. De sarrasin, ouais. Voilà. C'est assez chouette. Euh, après, c'est vrai qu'avec le quartier, enfin, où je suis côté marché des Enfants Rouges et tout, c'est tellement chouette. Il y a aussi le, bah, le Big Love Café, la pizzeria, qui fait aussi euh, des pizzas sans gluten, à cet endroit-là. qui sont assez cool. Et voilà, et après, je travaille beaucoup, donc... Tu <rire> as
0: de... <rire> <rire> euh, une recette pas de partout, justement, quand tu es dans le rush et que tu rentres chez toi le soir et qu'il te faut... Euh... Un petit dîner. Euh, peut-être un petit,
1: bout de, un petit bout de saumon avec euh, des conjacs. J'ai découvert ça assez récemment, c'est trop bien. <rire> des conjacs et puis des légumes, et je mets ça à la poêle, euh, du lait de coco, et, et voilà. <rire> trop
0: bien. Donc tu manges un peu cétogène en fait Un peu. Je mange. Okay. Euh,
1: j'ai pas, j'arrive pas à enlever les. Enfin, j'arrive pas les fruits ouais. de mon alimentation, mais je mange le carb, vraiment. Ouais.
0: Donc le moins de le céréales moins. possible. Ouais. Euh... Et justement, ce serait intéressant d'avoir... Euh, j'aimerais bien avoir ta vision un peu du bien-être et de comment ça évolue. Je pense que euh, dans le cliché des magazines féminins, aujourd'hui, euh, on dit pâtisserie sans sucre, on pense tout de suite à régime. Euh, et tu disais qu'en effet, il y a des gens qui viennent chez mmh. toi pour ça. Mais est-ce que... Euh, qu'est-ce que c'est le bien-être pour toi Est-ce qu'on est toujours là-dedans ou est-ce que ça évolue, tu as l'impression
1: Je pense que là, c'est un peu en train de bouger où on est vraiment euh, plutôt dans une dynamique... Bah... Mangez bien, mais pour vous sentir bien vous, pas forcément pour rentrer dans un 34, je mm. pense que c'est ça. Et euh, pour se sentir, oui, pour avoir même, euh, c'est bête, c'est pas du tout même pour les gênes, euh, le, que pour euh, le régime ou la minceur, mais pour la peau, par exemple, pour les, les organes, on fait tellement de bien ces organes euh, quand on mange mieux. Enfin, tout l'intérieur, en fait, il n'y a pas que, du tout que l'extérieur. Et même, on, on, je pense qu'on est moins stressé, on dort mieux. Mm. Voilà, je pense que c'est vraiment un tout pas que de l'esthétique. T'as
0: l'impression que les, les magazines en prennent conscience La presse
1: C'est en train, alors peut-être que dans un premier temps ce sera, euh, je sais pas, du, peut-être du, du marketing pour faire, okay, on, pour faire mmh. le, oui, le bien-être en soi, mais je pense que finalement, par ce biais-là, ça peut
0: finir par rentrer dans les mentalités, je pense. Parce que les hommes qui viennent chez toi, ils, ils viennent aussi sous ce prisme parfois de régime ou c'est différent euh, Oui, alors il y en a pas mal son régime
1: keto justement c'est marrant okay. euh, mais aussi il euh, y a pas mal il y a des sportifs aussi je les vois je les vois souvent arriver ils sont en tenue de, de jogging quoi mm. et, ils, ils finissent leur courses et viennent acheter euh, un gâteau chez moi euh, mais c'est vrai que eux je pense pas ça a l'air d'être moins euh, dans une visée euh, d'amincissement euh, que mm. plusieurs de mes plus clients. de performance plus peut-être performance ou ouais, ou santé après j'ai pas le temps malheureusement de se connaître toutes les ouais toutes les motivations de chaque client mais euh, voilà où il y en a c'est leur, ça, ça rentré dans leur dans leur style de vie en fait mmh. de comme ça sans gluten.
0: Comme on parle de, de d'hommes et de femmes et des attentes qui vont avec chacun mmh. forcément euh, envie de te poser la question est-ce que est-ce que le fait d'être une femme qui entreprend tu parlais par exemple des banquiers quand tu as eu le projet est-ce que est-ce que ça a eu est-ce que tu as vu une différence est-ce que ça a changé mmh. quelque chose ou pas
1: J'ai senti un peu que c'était compliqué que je sois une femme seule donc sans associé jeune est-ce que tu du... as quel âge Là, j'ai 20... enfin, j'ai en avoir 29 ans, mais j'avais 26 ans quand euh, j'ai démarré toutes les banques. Euh... Et ça, c'est... ça, j'ai senti qu'il y a des moments où on me prenait un peu sur un ton à la rigolade. Mais c'est aussi pour ça que j'ai fait un master en entrepreneuriat. C'est exactement dans ce but-là de, mmh. de convaincre des banquiers. De, de pouvoir... légitimer. Voilà, de légitimer, exactement. Euh... Après, j'ai vu aussi la difficulté au moment de... des travaux. Mener une... Parce que du coup, je n'ai pas fait appel à un... un architecte. Je voulais vraiment créer moi la déco de la boutique. Donc euh, voilà, je devais euh, aussi driver toute l'équipe de chantier. Donc là aussi, être une fille, euh, il y a des moments, ça a pu être un petit peu compliqué. Mais ça va, en fait, je me suis bien entourée. J'ai un ami qui a, qui a pu euh, diriger pour moi l'équipe. Euh, c'était, c'est assez chouette. Mais je pense, voilà, au début, financement, travaux, c'était les deux difficultés. Et après,
0: Et roulait. aujourd'hui, c'est moins un sujet
1: Oui, aujourd'hui, c'est moins un sujet.
0: Tu as ouvert en mars 2019, c'est ça Oui, c'est ça. Donc ça fait, euh, ça fait deux ans, un peu oui. plus. Tu vois quoi Comment la suite
1: et eh ben là déjà je suis contente qu'on ait survécu au Covid et à tout ce ouais. qui s'est passé. Donc là c'est assez chouette. Euh, et là euh, bah, j'aimerais bien m'en ouvrir une deuxième boutique euh, sur Mandant Paris, l'idée plutôt vers l'ouest parisien. A, j'ai pas mal de clients qui me demandent ça. Mmh. <rire> voilà et ensuite euh, d'autres boutiques euh, en France. Bah, j'étais à Lyon pour mes études pendant trois ans. Euh, j'aimerais beaucoup euh, y retourner. J'imagine Parce bien. Tu es à la de Paris.
0: Je suis à la base je suis ouais. de Paris, oui.
1: Et euh, j'ai vraiment aimé cette ville, donc j'imagine bien un Maison Plume, peut-être numéro 3 là-bas. Voilà, et après, euh, pourquoi pas à l'international C'est un peu l'idée. Chouette mmh. Trop bien <rire>
0: Et alors, j'ai une dernière question qui est en lien avec le, le titre de ce podcast, Make the World Funky. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, à rendre le monde plus funky Rendre le monde plus funky, euh, et
1: ben bah justement, bah un peu comme voilà, Funky dit ou Maison Plume font, c'est euh, pouvoir euh, permettre. Euh, À des gens d'avoir des trucs un peu funky, justement, des gens qui ne peuvent pas manger euh, euh, comme tout le monde, de bah, de pouvoir avoir un dessert, un apéro euh, avec leurs copains. euh, De ne pas avoir à faire de compromis. De ne pas avoir à faire de compromis, exactement. Garder le plaisir, toujours.
0: (rire) Trop bien. Merci
1: beaucoup, Tara. Merci à toi, Camille.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. Comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit avis, des petites étoiles sur Apple Podcast. Ça permet au podcast d'être plus visible et donc de bénéficier à plus de personnes. Et vous pouvez aussi nous écrire euh, sur notre compte Instagram, Funky ou sur mon compte perso, Camille Azou. À bientôt